0: E estamos no ar, esse é o GoLine Podcast, o seu podcast de futebol mundial. Eu sou o Tony e no programa de hoje vamos falar sobre os 10 anos da Copa do Mundo de 2010. Vamos lembrar como estava o futebol na época, quem eram as seleções favoritas, como foi o Brasil na competição, quais eram as zebras do torneio. E, é claro, outras grandes histórias desse torneio que foi histórico para o futebol mundial. Sejam bem-vindos à terceira edição do Goal Line Podcast. E hoje o tema é algo muito especial. Agora, no mês de junho, completaram 10 anos desde a primeira partida da Copa do Mundo de 2010. Uma Copa que foi tão especial, principalmente por ter sido a primeira do continente africano. E que teve uma série de grandes histórias. Hoje a gente vai lembrar essas boas histórias e um pouco mais de como foi o torneio. Antes da gente falar da parte futebolística do torneio, a gente precisa lembrar do lado festivo. Isso porque o povo sul-africano soube explorar muito bem essa parte da competição. Seja apresentando a sua cultura para o mundo inteiro, seja mostrando a verdadeira identidade do povo africano. Um povo alegre e apaixonado por futebol. É fato que a Copa de 2010 foi uma das mais alegres da história. O som das vovuzelas ou das músicas Waving Flag e Waka Waka embalaram o mundo inteiro durante um mês, onde o assunto principal era ele mesmo, o futebol. Até hoje, muita gente reconhece essa Copa como a Copa mais alegre da história. E a gente pode dizer sim que o principal protagonista do evento foi o torcedor, que lotou o estádio e fez uma festa memorável para a história do futebol. Com a bola rolando, nós tivemos África do Sul e México na abertura do evento, um jogo que foi muito truncado durante o primeiro tempo e só foi resolvido na segunda etapa. Aos 11 minutos, Tchabalala fez o primeiro gol do torneio e botou o Soccer City abaixo. O estádio foi ao delírio e o povo sul-africano comemorou muito, já que aquele era o primeiro gol da Copa. Cerca de 20 minutos depois, Rafa Marques empatou para o México e assim o jogo terminou, 1 a 1. É importante lembrar também que a seleção sul-africana era treinada por Carlos Alberto Parreira, ele que foi treinador da seleção em 94, no ano do Tetra, e preparador físico na Copa de 70, ano em que o Brasil também venceu o torneio com o maior time da história das Copas. Parreira não foi o primeiro brasileiro a treinar a seleção sul-africana, já que um ano antes Joel Santana era quem treinava os Bafana Bafana, ele ficou muito conhecido após aquela entrevista onde provou que o seu inglês não era muito forte, mas fez um grande trabalho, levando a seleção até a quarta colocação na Copa das Confederações de 2009, vencida pelo Brasil. A África do Sul foi a primeira anfitriã da história que se despediu do torneio na primeira fase. Porém, a despedida foi em grande estilo. Uma vitória por 2 a 1 contra a França, num jogo onde a seleção sul-africana dominou do início ao fim. A equipe treinada por Parreira terminou a competição em terceiro lugar do Grupo A, que teve como líder o Uruguai, em segundo lugar o México e, em último, a França. As decepções da Copa ficaram por conta das finalistas da Copa anterior, a Copa de 2006, ou seja, Itália e França. Os franceses empataram o primeiro jogo com o Uruguai em 0 a 0, perderam o um segundo por 2 a 0 para o México e encerraram a participação com uma derrota por 2 a 1 para a Anfitriã África do Sul. A equipe terminou o torneio em último lugar do Grupo A, e foi eliminada com uma das piores campanhas da história do país. Já a Itália empatou o primeiro jogo contra o Paraguai. O resultado se repetiu e na segunda partida a equipe também empatou por 1 a 1 contra a Nova Zelândia. Já na terceira e última rodada da fase de grupos, a atual campeã perdeu para a pequena Eslováquia por 3 a 2, num show do centroavante Vitek, que marcou dois gols para a seleção eslovaca e classificou a equipe pela primeira vez para as oitavas de final da competição. A Azurra se despediu da Copa com a última colocação do grupo F, um grupo que teve o Paraguai como primeiro colocado, a Eslováquia em segundo e a Nova Zelândia, o único time invicto da competição em terceiro, com três empates. Se as decepções foram marcantes, as surpresas foram maiores ainda. Fora a Eslováquia, que conseguiu uma classificação inédita para as oitavas, Gana e Paraguai também tiveram uma participação marcante no torneio, surpreendendo a todos e chegando até as quartas e final. Os paraguaios tiveram uma primeira fase tranquila, estrearam com um empate em 1 a 1 contra a Itália, venceram a Eslováquia por 2 a 0 no segundo jogo e encerraram com um 0 a 0 contra a Nova Zelândia, consolidando o primeiro lugar do grupo F. A equipe, que na época era treinada por Tata Martino, que anos depois treinaria o Barcelona, chegou nas oitavas de final para enfrentar outra sensação do torneio, o Japão, que tinha como destaques os meias Keisuke Honda e Yasuhito Endo. O jogo foi meio parado, 0x0 0 no tempo normal e na prorrogação, decidido então nas penalidades, 5x3 para o Paraguai que avançou para as quartas. Nas quartas de final, a seleção paraguaia recebia a Fúria, a seleção espanhola, que era a grande favorita da competição. O jogo em si foi marcado por confusões da arbitragem. Um gol mal anulado do Paraguai logo no início da partida e outras confusões envolvendo penalidades para ambas equipes fizeram da arbitragem o principal personagem no confronto. Após 90 minutos, quem saiu vitorioso foi a Espanha, com gol aos 38 do segundo tempo marcado por Davi Villa após uma grande jogada de Niesta. O Paraguai foi uma surpresa e tanto para a Copa de 2010, porém a maior foi a seleção de Gana, que conseguiu unir a animação de seus jogadores com um futebol muito bem jogado, que quase levou a seleção africana até as semifinais da Copa, o que seria um recorde para os países africanos. Os Black Stars, como são conhecidos, venceram o primeiro jogo contra a Sérvia por 1x0, empataram o segundo em 0x0 0 com a Austrália e perderam o terceiro para a potência Alemanha por 1x0 assim terminando em segundo lugar no grupo D. Nas oitavas de final, a seleção ganesa esteve num dos melhores jogos daquela copa, contra a seleção americana, que tinha ficado em primeiro no grupo C. Durante os 90 minutos, tivemos um jogo muito disputado, que terminou em 1x1. 1. Só foi decidido na prorrogação, com o um gol de Azamo logo no início. E assim, decretou a classificação da seleção africana para as quartas de final. Já nas quartas de final, tivemos talvez o jogo mais marcante daquela Copa, entre Uruguai e Gana. Um jogo entre duas equipes que estavam muito dispostas a jogar um bom futebol, que vinham apresentando durante o torneio. No fim do primeiro tempo, o Montari acertou um belo chute e abriu o placar para os ganeses. Porém, logo no início do segundo tempo, Diego Forlán, o craque daquela Copa, cobrou falta e empatou. O jogo então foi para a prorrogação e depois para os pênaltis. O fato que marca essa partida foi no fim da prorrogação, quando Gana estava no ataque e o jogador Luiz Soares, atacante da seleção uruguaia, botou a mão na bola, impedindo o gol da seleção africana. O juiz então assinalou o pênalti e expulsou o atacante uruguaio da partida. Porém, na hora da cobrança, o craque de Gana, que já havia feito gols de pênalti nessa Copa, Asamoah Gyan, errou a cobrança ao acertar o travessão. Até hoje, os uruguaios são muito gratos pelo travessão que salvou a equipe. E depois, nos pênaltis, o Uruguai se classificou em cima da seleção de Gana, que terminou a Copa mostrando muita bravura, já que lutaram até o fim pela vaga nas semifinais, algo que seria inédito para uma seleção africana. Já falamos das surpresas, já falamos das decepções, então agora chegou a hora da gente comentar sobre as potências dessa Copa aquelas seleções que começaram o torneio e terminaram de cabeça erguida, apresentando um bom futebol e que chegaram muito longe na disputa. Mas antes da gente falar sobre essas quatro seleções que chegaram tão longe, no caso as semifinalistas, vamos lembrar como foi a participação da seleção brasileira no torneio. O Brasil vinha de uma participação um tanto quanto decepcionante em 2006, até porque, na época, o time tinha o quadrado mágico, formado por Kaká, Ronaldinho, Adriano e Ronaldo, que se esperava muito. Todo mundo imaginava a seleção brasileira chegando até a final, vencendo o torneio. Mas a gente sabe que isso não aconteceu. O time foi parado nas quartas de final pela França do Zidane. Após o fracasso na Alemanha, o Brasil mudou muito e chegou até a África do Sul com apenas oito remanescentes do time que disputou a Copa de 2006. Na fase de grupos, a seleção não teve muito trabalho, estreou vencendo por 2 a 1 a Coreia do Norte, venceu a Costa do Marfim por 3 a 1 no segundo jogo e encerrou a fase de grupos com um 0 a 0 contra a seleção portuguesa. Assim, terminou a primeira fase em primeiro lugar da chave. Já nas oitavas de final, o Brasil recebia o Chile, que havia ficado em segundo lugar no grupo H. O jogo foi fácil, 3 a 0 e a classificação para as quartas. Nas quartas de final, o Brasil recebia a poderosíssima Holanda, equipe que sempre protagonizou bons confrontos contra a nossa seleção. E a gente pode destacar aí as vitórias do Brasil em 98 e 94, e a derrota em 74, na época que a laranja mecânica tinha ninguém mais ninguém menos que Johan Cruyff. Como já era esperado, a partida foi muito acirrada. Logo no início, Robinho abriu o placar para a seleção brasileira após bom passe de Felipe Melo. E com o fim do primeiro tempo, o resultado era 1 a 0 para a seleção. Tudo indicava que nós iríamos avançar de fase. Porém, o que ninguém esperava eram as falhas individuais que o segundo tempo iria reservar para o nosso time. Logo aos 8 minutos da segunda etapa, após cruzamento na área, a seleção brasileira vacilou. E após uma falha de Júlio César e Felipe Melo, a Holanda empatou a partida. O gol foi dado como contra para o volante brasileiro. Após o gol de empate, a Holanda cresceu muito na partida, e aos 22 minutos da etapa complementar, marcou pela segunda vez. Robin cobrou escanteio no primeiro pau, Kuit escorou, e Snyder, livre na pequena área, concluiu de cabeça para o fundo das redes da meta brasileira. Seis minutos depois, a equipe brasileira provou que não estava pronta para correr atrás do resultado, e Felipe Melo deu um pisão criminoso em cima de Robin na hora foi expulso. A seleção brasileira encerrava então a sua campanha na Copa do Mundo de 2010, sendo eliminada nas quartas de final. Nas semifinais tivemos confrontos muito bem jogados, o primeiro deles, Holanda e Uruguai. A Holanda como vimos eliminou o Brasil nas quartas, mas antes disso eles já estavam mostrando um bom futebol. Na fase de grupos a equipe estreou vencendo por 2 a 0 contra a Dinamarca, no segundo jogo 1 a 0 contra o Japão, e encerrou a primeira fase com um 2 a 1 sobre Camarões. Nas oitavas, a equipe recebeu a Eslováquia, a algoz da seleção italiana na fase de grupos. O jogo foi tranquilo, 2 a 1 para a seleção holandesa, com gols de Robin Schneider, e o gol eslovaco foi marcado por Vitek, numa cobrança de pênalti no último lance da partida. O Uruguai também fazia uma boa copa, e assim como os rivais holandeses, terminou em primeiro lugar no seu grupo. A Celeste empatou na primeira partida contra a França, venceu a África do Sul por 3 a 0 na segunda e, na última rodada, ganhou do México por 1 a 0. Nas oitavas de final, um jogo disputado contra a Coreia do Sul, que tinha sido o segundo colocado no grupo B. O jogo estava 1 a 1, porém, faltando 10 minutos para o apito final, Soares acertou um belo chute e decretou a vitória da seleção uruguaia. Sobre as quartas de final, vocês já escutaram anteriormente. Uruguai bateu Gana nos pênaltis e se classificou para enfrentar a Holanda na semi. A partida entre as duas seleções foi bem emocionante, 3 a 2 no placar final para a seleção holandesa. Os gols foram de Van Bronckhorst, Snyder e Robin para a Holanda, e Forlán e Maxi Pereira para o Uruguai. Vale lembrar que o gol marcado por Van Bronckhorst foi eleito o segundo mais bonito da Copa. Um belo chute cruzado de muito longe que surpreendeu o goleiro Musleira. Na outra semifinal o confronto já era mais pesado. De um lado a tricampeã na época a Alemanha e a Espanha em busca do primeiro título. A Alemanha estreou no torneio com uma vitória por 4 a 0 sobre a Austrália. Vale lembrar que o último gol da seleção alemã foi marcado por Cacau, ele que é brasileiro naturalizado alemão. Na segunda partida, a Alemanha vacilou e perdeu para a Sérvia por 1 a 0. Porém, na última rodada, confirmou o primeiro lugar do Grupo D com uma vitória por 1 a 0 sobre Gana, após um belo gol de Mesutózil. No mata-mata, a Alemanha não poupou gols e marcou 8 em dois jogos, 4 contra a Inglaterra nas oitavas e 4 contra a Argentina nas quartas. O jogo contra a Inglaterra terminou 4 a 1 para os alemães, mas o principal fato do jogo ficou por conta da arbitragem. A Inglaterra perdia o jogo por 2 a 1 porém, no fim do primeiro tempo, Lampard chutou de fora da área, a bola bateu na travessão e quicou perto da linha do gol. O árbitro e o assistente da partida não assinalaram gol, o que enfureceu os jogadores da Inglaterra, já que os mesmos viram a bola passar da linha do gol. Posteriormente, analisando as imagens, foi comprovado que sim, a bola havia passado. Graças a essa partida, a FIFA criou a Goal Line Technology, uma tecnologia na qual é colocado um chip dentro da bola. Assim que ela passa a linha do gol, o relógio do árbitro recebe um sinal, validando o gol. O que torna o lance mais curioso é que ele foi bem semelhante ao lance da final da Copa de 1966, que também foi protagonizada por Alemanha e Inglaterra. Na ocasião, o então jogador inglês Hurst chutou, a bola bateu no travessão e quicou exatamente em cima da linha. Porém, o juiz validou o gol e até hoje os alemães reclamam muito da arbitragem dessa partida. Se em 66 a arbitragem foi a favor dos ingleses, em 2010 a vingança veio e os alemães comemoraram a classificação após golear o time por 4 a 1. Nas quartas, a Alemanha recebia a Argentina, que era treinada pelo maior ídolo do país, Diego Armando Maradona. A partida foi muito tranquila para a seleção alemã, 4 a 0 com gols de Müller, Friedrich e 2 de Miroslav Klose, que garantiu a equipe nas semifinais para enfrentar a Espanha. A seleção espanhola chegou a uma inédita semifinal consolidando seu esquema de jogo baseado nos passes, o famoso tic taca o estilo de jogo, muito utilizado por Pepe Guardiola no Barcelona e por Vicente Del Bosque na seleção espanhola, deu muito certo e levou a fúria à primeira conquista mundial. A equipe entrou na Copa do Mundo como uma das principais favoritas ao título. Muito disso se deve à bela campanha que fez na Eurocopa de 2008, em que se sagrou campeã. Na estreia, uma derrota para a Suíça, por 1 a 0, que assustou muito os torcedores. Porém, na segunda partida, a seleção espanhola venceu Honduras por 2 a 0, e garantiu o primeiro lugar do grupo H na última rodada, quando venceu por 2 a 1 a seleção chilena. Durante o mata-mata, a Espanha não marcou muitos gols. Venceu as quatro partidas, ou seja, oitavas, quartas, semi e a final, todas por 1 a 0. Nas oitavas de final, recebeu Portugal, que havia ficado em segundo colocado no grupo do Brasil, o Grupo G. No duelo ibérico, o destaque foi para a defesa de ambas equipes. Porém, no segundo tempo, Davi Villa conseguiu furar a defesa portuguesa e marcou o gol da vitória, que classificou a Espanha para as quartas. Nas quartas de final, a Espanha bateu o Paraguai, naquele jogo que comentamos agora há pouco, com uma série de polêmicas. No fim, um gol do artilheiro Davi Villa colocou os espanhóis nas semifinais para enfrentar a Alemanha. No confronto, a Espanha mostrou superioridade desde o início da partida e contou com um reforço muito importante. Pedro, atleta do Barcelona, havia assumido a titularidade, que era de Fernando Torres. O jogador deu mais intensidade para o time espanhol e ajudou na construção das jogadas durante a partida. Aos 27 minutos após cobrança de escanteio de chave, Puyol subiu mais alto que toda a zaga alemã e marcou um golaço de cabeça que classificou a seleção espanhola para uma final inédita de Copa do Mundo. A final, então, ficou por conta de duas seleções que esbanjaram um bom futebol durante o torneio. De um lado a Holanda, que havia sido finalista em 74 e 78, e a Espanha, pela primeira vez chegando à final de uma Copa. Os 90 minutos iniciais foram disputados. A Espanha, como de costume, teve mais posse de bola e chutou mais vezes. Porém, a Holanda jogou com bravura, fez um jogo duro, marcou bem as peças fundamentais do time espanhol, numa final que ficou marcada com o um recorde de cartões amarelos, 13 ao total. Incluindo um bem polêmico, o da entrada duríssima de Nigel de Jong em cima de Xabi Alonso. O jogador holandês acertou um chute no peito do espanhol, e para muitos deveria ter sido expulso. Bom, o juiz Howard Webb apenas o amarelou. A prorrogação seguiu a mesma linha de jogo que estava sendo apresentado no tempo normal. Uma partida muito disputada, Laika. Deu até tempo do zagueiro Haitinga fazer falta em Iniesta e ser expulso, o que complicou muito a equipe holandesa. E faltando 5 minutos para o fim da partida, Iniesta recebeu bom passe de Fábregas e estufou as redes do goleiro Stecklenburg. Após 115 minutos, a Espanha conseguia o tão esperado gol do título mundial. A Espanha foi a grande vencedora da Copa do Mundo de 2010. A Holanda ficou com a segunda colocação. Na decisão de terceiro, a Alemanha bateu o Uruguai por 3 a 2 e conquistou a medalha de bronze. Nas premiações tivemos Thomas Müller da Alemanha, Davi Villa da Espanha, Wesley Snyder da Holanda e Diego Forlan do Uruguai como artilheiros da competição. Os quatro jogadores marcaram cinco gols cada. É importante lembrar que além de artilheiro, Forlan também foi eleito o melhor jogador da Copa. E a seleção do torneio teve como goleiro Iker Casillas da Espanha, os defensores Sérgio Ramos, Puyol, também da Espanha, Maicon, que disputou a Copa pela seleção brasileira, e Philipp Lan, pela Alemanha. No meio, Iniesta e Chave, a dupla da Espanha, também estava presente. Tiger, alemão, e Wesley Schneider, destaque da Holanda. E à frente, o artilheiro espanhol Davi Villa e o craque uruguaio Diego Forlan. Dez anos após o torneio, podemos dizer que a Copa de 2010 vai ficar marcada no coração de cada fã do esporte. Uma Copa em que tivemos muita alegria, festa e, é claro, bom futebol. Esse foi o GoLine Podcast. E obrigado por ouvirem. Até a próxima.